0: 生活是志趣相投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同。大家好，呃，订阅着听说吧的一些朋友们，我知道你们很多呢都是跟着广播，然后转到了喜马拉雅的音频平台上，也是广播。呃，天天说事儿的多年的一些老朋友，当然现在呢也有一些这个网络上的呃音频的听友也开始啊关注到听说事儿吧，更新的很慢，更新的很杂，嗯，我记得在《瑞眼评说》的第二季啊。2020年的十二月底，应该是三十号还是三十一号的时候，我对自己信誓旦旦的发了一条更新的内容，说：“嗯，从现在开始，啊，我要开始恢复更新了。尽管呢，在广播里的《天天说事儿》节目是没有了，因为岗位的变动。但是真的啊，今天是2021年十一月二十二号，我坐在这个话筒前的时候，我突然感觉到，呃。”我食言了，是吧？这十个多月我啥都没干，起码在喜马拉雅的这个音频平台上啥都没干。我答应大家的，我我也答应自己的，说我的音频要及时的更新，我也没有做到，对不住大伙儿。但是细想一下，好像没有对不住别人，因为对您来讲，爱听的您可以多听会儿，不爱听的您可以随时关掉。对您来讲，这不是生活的唯一和必须，是一种相伴随，而且让您的大脑和手脚放松的一种耳畔的相伴随，也基于对于音频的喜爱和习惯。而对我个人来讲，好像不仅仅是如此，不仅仅是自己在一个擅长的领域啊，持之以恒的一直在做着这样的一件事情。对我而言。临近二零二一年岁末的时候，我突然感觉到最对不住的是自己，荒废自己，荒废自己，呃，在这个行业当中坚守的多年，专业，也荒废了自己的时间。那么这二零二一年这将近一年的时间，我真的是啥也没干吗？那也没有啊。其实还干了一个挺大的事儿的。呃，在《听说事儿八》当中，您也看到这个音频的专辑啊，就是《宁波童谣寻声》。那么在二零呃二一年这大半年的时间当中呢，带领几个小团队啊，着力于宁波方言童谣的整理编辑啊，而且。转化成音频，并且还出了一本书，书名呢和我们的音频是同名的，就叫《宁波童谣寻声》。这本书作为我个人来讲啊，我觉得它很值得。值得在哪里呢？第一，作为地方的区域文化，尤其是方言文化的一个通俗易懂、易于传播的领域，童谣我们做了些整理、编辑和梳理。书里头一共收录了有两百首的宁波童谣。这些童谣当中有很多的类别和内容，比如说有的是谐音啊，仅仅是为了顺口溜啊、呃，跟孩子在这个呃口耳相传的过程当中能够有一种韵律感；还有一种呢是宁波的风土人情、民俗碎石，以及这个呃天气啊、呃、植物。一年四季的变化，那有人说，呃，它的价值是不是就是为了这个保留留存宁波方言的一种形式？其实我觉得啊，作为一本书，嗯，出现在公众的面前，它首先是要符合当下的需求，符合孩子的需求的。那么孩子的这个心理的需求体现在哪里呢？首先，这本书是图文并茂的，非常的形象。两百首童谣，每一首童谣都附有。一幅这个手绘的图片，啊、呃，再者呢，这本书当中啊，在每一首童谣的旁边有个二维码，如果你用手机一扫的话，就直接可以听到我们将这个文字有声转化的呃宁波方言童谣的音频。在这个音频当中，如果你不是宁波人的话，你可能可以从中了解宁波话的点滴。那如果说你是一个呃年轻的爸爸妈妈的话，那这些童谣也许会唤起你童年的记忆。如果你是一个旅居海外的，多年没有回到自己的故乡来看一看的老宁波人的话，那么这些童谣可能唤起您的乡情和乡愁的情感的成分会更多一点。那有说，除了这些内容之外，这个童谣当中还有些什么值得我们来来传播的内容呢？我觉得，其实啊，我们抛弃掉啊这个文化的因素和地域文化的特质这些内容，我们从这本书当中可以感受到的是什么呢？反正我在做这本书的过程当中，我突然就感觉到。方言童谣，它具有的啊，不仅仅是一个地方文化的载体，它更多的呢是一种童年，就是儿童在他的婴幼儿时期的一种口耳相传的家庭教育和亲子教育，它是最初的我们本土原创的亲子阅读教育。提升孩子这个阅读素养的一个启蒙，为什么这么讲呢？你比如说，最最简单的，在我们收录的这个童谣当中，有一首传播很广的，就是《摩啰啰》，还有一首叫《摩加波波比》。呃，我就说后面那一首，举个例子吧，以后面那首举例子，它这个童谣呢非常短，《摩加波波比》。嘟嘟，总总飞，摩家波波比，嘟啊飞打起，这是最最简易版的。当然，它有不不同的多种版本，我们也都收录在里面了。那么，这其实呢是呃什么样一个场景呢？大人把孩子放在自己的呃膝盖上坐着，或者说面对面也可以，把他的小手拿起来，小手指两个食指相对。握住他的小手，让他的手指呢就在呃相互的这个指尖碰撞的过程当中念这首童谣。一般这首童谣呢是特别的适合在婴儿时期啊，呃对孩子进行一种手指操的训练，这是一种亲子游戏。同时耳朵旁边又是一个口耳相传的方言童谣，又有韵律感，还有一种动作的活动。呃，这在当下的一些亲子教育的书籍当中，比如说儿童心理教育的一些书籍当中，我们可以看到啊、呃，专家会在书当中非常理论化的告诉你说啊、呃，什么年龄段我们要锻炼他手指的灵活性、眼手耳的协调性，会告诉你说要做一些什么样的呃,呃手指捏小珠子呀，或者说串珠啊之类的啊，你还要去买一些这样类似的玩具，而最古朴。最简单、最通俗的，呃，宁波童谣“木匠波波比，嘟啊飞打起啊”，这个童谣当中呢，完全体现了啊、呃、一个儿童的心理成长、阶段性成长，他的生活经验的学习，以及手、耳、眼协调性的一种训练，同时还是一种亲子互动。呃，这种场景是非常温馨的。无论是老人带孩子，还是自己的父母跟孩子玩啊，在游戏的过程当中，做到了一种训练，做到了一种学习，做到了一种大脑的开发，同时呢，也做到了一种口耳相传。这我只是举了一个非常简单的例子。所以说，嗯，在我们今天这个更新的呃。一个音频当中啊，我一是向一些老朋友们汇报一下，我这大半年呢干了些什么，出了一本书，这本书名叫《宁波童谣寻声》。呃，因为在各个书店和网络之上呢，应该都可以找到这本书啊，可以买到这本书。呃，这本书呢是宁波出版社出版的。那么这本书完成之后，接下来，呃，在“听说事儿吧这个音频平台当中，我们会来分享一些什么样的内容呢？而以前啊，在“听说事儿吧，因为在广播当中有这样的个常态的节目啊，天天说事儿，所以更多的偏重于什么呢？偏重于新闻、社会百态。当这个节目啊，从传统的广播平台当中啊消失之后。呃，作为坊间呢，还依依然有着张睿的传说啊，诶，有的时候出去说，大家就还是会提及说天天说事儿，所以呢，我我当然是觉得，呃，也是给自己啊能够有一个交代吧，给自己的这个专业的时间和专业的能力有一个输出的出口，所以呢，热眼评说听说事儿八这个音频平台呢，我们真的会啊、呃、会维持一种常态的更新。那么更新的内容是不是依然要侧重在新闻评论？那倒是未必了，因为我觉得每个阶段都会有一些侧重性的变化，会侧重在哪里呢？讲故事那是肯定的，是讲什么样的故事呢？从古至今发生了多少的故事，值得我们在这样的一个音频平台当中去分享。所以这大半年啊，除了做这个《宁波童谣寻声》这本书之外呢，我确实还关注了某一个领域，就是我们的历史文化当中，呃，保留下来的那些可以放在《听说事儿八》当中来讲的一些故事，可以给大家依然有现实的警醒和现实的影响、现实的指导意义的这样的一些故事。有的故事真的很好听，有的故事看过之后也让人很感慨，也出于这样的一种初衷吧。所以呢，这大半年时间呢，呃，尽管受疫情的影响啊，出不了特别远的远门，但是在周边的地方呢，我也做了一些嗯学习考察。在十月底的时候啊，我特地去了一趟南京。南京这个城市，对我们大多数的江浙地区人来讲，一点都不陌生。六朝古都啊，有历史的承载。而且这个历史的文化的积淀呢，是非常的深厚的。那我这次去南京呢，没有去大家所熟知的一些地方，什么秦淮河呀、夫子庙啊、栖霞山啊之类的，大家都很很很了解、很懂。我主要呢，侧重在了两块儿，一块儿呢，南京是六朝古都，您知道是哪六朝吗？这说起来啊，呃，可能一下子还说不全。我记得我在读。书的时候就特别搞不清楚的南朝，它细细碎碎的小朝代更迭特别快，时间特别短，顺序老是搞不清楚。这次去了南京，这下真的是啊，脱口而出了。南朝在东晋灭亡之后有哪四个朝代呢？宋、齐、梁、陈。南朝的时候，北边是什么呢？北魏啊。这就分了南北朝。那么东晋之前那个，呃，有个西晋。晋朝是谁建的呢？司马家的。那么在这之前就是魏啊。呃，司马懿呢，他是迟迟没有称帝的，是他的儿子最后是称帝的。司马家最后呢，是在东晋的时候是灭亡了。在南京的各个乡野当中啊，看到那一座座石兽啊，南朝石刻矗立在面前的时候呢，真的还是蛮感慨的。经历了千年寂寞之后重见天日，让人感受到的一种真实感，好像历史跟现实并不遥远。因为去了南京。看了南朝石刻，所以呢，我就对这段历史以及这段历史当中的人物的故事和家族的故事呢，产生了特别浓厚的兴趣。花了一个多月的时间做了这方面的一些功课。后来呢，还特地去了一趟南京博物院，在南京博物院当中的砖墙“竹林七贤”的这个专课当中呢，更感受到了就是魏晋南北朝。朝代变更，皇帝更迭，呃，但是他骨子里头是有种文化基因在的。一直到萧炎啊、萧统他们的陵墓发掘出来呢，他们的墓道的这个墙面之上啊，都是刻有呃竹林七贤的这样的形象在那里的。也就是说，这些是他们所崇尚的一种魏晋南北朝的这个文人风骨。很早以前，南京是不叫南京的，叫健康。那个时候叫健康，曾经有一条车马来往啊繁忙的街巷，里面曾经世世代代居住过一些显赫的家族。这个巷子就叫乌衣巷。唐朝的诗人刘禹锡曾经啊，在这个地方咏叹过乌衣巷一首怀古诗。呃，我们在小学的时候就读到过这首诗，您还记得吗？朱雀桥边野草花，乌衣巷口夕阳斜。旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。我们还提时耳熟能详的这首怀古诗。诗人怀着感创的怀古忧绪，诉说的是过往的一段历史。那时候叫健康的南京，在朱雀河上有一座朱雀桥，离朱雀桥不远有一条街巷叫乌衣巷。乌衣巷当中世世代代居住着一些显赫的家族，最显赫的莫过于谁呢？王家和谢家。他们凭着适宜的生态环境，在这里度过漫长的历史岁月，真的是倜傥风流啊，钟鸣鼎食。但后来呢，那个环境消失了，他们所侍患的朝廷也衰亡了，自己也衰败了，豪华的高堂华邸已经荡然无存了，代之是什么呢？平常百姓的普通民房。当春天，当黄昏，当野花野草在夕阳中惨淡开放的时分，翩翩归来的小燕子，虽然依旧在衔泥筑巢，但是早已不富有当年显贵的房东了。刘禹锡的晚年写的这首诗，那么追溯到他诗中所提到的王谢的末代子弟。这当中差多少呢？三百年，真的是去古未远，遗迹尚存。从刘禹锡到现在，又多少时间过去了呢？一千多年过去了，昔日的今，现在成了我们现在的古；昔日的古，离我们现在的今日就更加的遥远。如果你再到南京，再去走一走那条乌衣巷的，看一看的话啊。呃、嗯，当然，当年的气派风采是荡然无存。这条巷子啊，大概150多米长，我还真特地去了一趟啊。宽呢，大概是3米左右，比较窄。进进出出都是非常普通的南京市民，有穿着呃休闲服装的，也有偶尔有西装革履的，替代了那些呃。身着乌衣的风流子弟，在向西，你就走出这个小巷了。呃、走出小巷之后，迎面是什么呢？就是曾经留意着六朝金粉的秦淮河。这河面上呢，有三座水泥桥：朱雀桥、文德桥、来雁桥。朱雀桥当然是后来修的，也不过是只是用了它这个名字而已。那当年的风貌，那根本就是。呃，没有办法看到的。刘禹锡的诗里头还在那感叹着说：“朱雀桥边野草花。”当然，你现在去也是看不到这野草花一并消失了。站在桥头，你可以看到的是什么呢？新修的大成殿啊，德月楼、江南贡院这些仿古的建筑群，白墙黑瓦，古色古香。呃，旁边呢就是夫子庙，这个地方呢熙熙攘攘。啊，摩肩擦踵，游人也多，可以想见啊，在被现代的高楼大厦重遮望眼的远的地方啊，那就是史书上经常会提到的中山啊、清凉山，还有基隆山，还有那条扬子江，他们永恒存在，依然存在，乌衣巷也罢。乌衣巷的旧址也好，到后来它只是都成了一个象征性的符号，引发着就是到这个地方的人呢，会对呃相关的历史文化的一种记忆，并且做出不同的评价。所以到这个地方呢，我们不禁都会驻足沉思：当年住在这儿的到底是什么样的人？他们遇到的又是什么样的历史机缘？他们做过什么？为我们留下了什么？我们如何对他们进行评判？当你在那里一沉思到这些问题的时候，你真的就会感感觉到什么呢？历史在刹那间，好像远远的就向你靠近，向你走来。这几个问题我自己一沉思疑问之后就不得了了，我就翻阅了很多的一些资料，还包括书籍啊。翻阅之后呢，我突然想，就在我们的听说事儿吧里头给大伙讲讲。这些故事，王家、谢家、五朝风流的故事。如果你也想听，那么好，就可以来关注“听说事儿八”的“瑞眼评说”的第二季这个专辑。我会把这个故事呢，全都放在第二季的这个专辑里头。呃，有的时候专辑内容设的太多了啊，反而让大家呢有所不便。